0: the world changing story mike impact 왜 아까 이제 들었는데 여기서 책을 구매하거나 뭐 하셨어서 여기 오실 수 있는 되죠? 네. 그래서 밀음 밀음사 조추 하나요? 네? 보통은 공자로 하는데 이거 그렇죠? 앉아서 해도 되죠? 예. 오래간만에 와요, 이거, 저, 종로통에. 이게 종로통에는 이게 제가 80년대 마라권이니까 여기서 이제 많이 놀았었던 그, 때인데. 그저 여기 마이크 쪽, 볼륨 조금만 더 올려주실래요? 제가 요새 뭐 하고 있는지 아세요? 그, 그 다상담이 끝났잖아요. 그래서 지금 그걸 올해 안에 묶으려고. 지금 원고를 지금 마무리하는데 감정수업보다 더 두꺼울 거예요 한 600페이지 가까이. 네, 그래서 지금 그거 하다가 지금 이제 왔어요. 그 일단은 뭐 감정수업은 다 보셨나요? 다 보신 분요. 이어 벌써 다 봤어요? 어 진짜요? 건성으로 본거 아니에요? 건성으로? 아 볼펜으로 밑줄치면서 예? 네? 노트도하고요 어떤 게 제일 좋았어요? 감정 중에? 사랑이랑 그, 그 어. 헷갈릴 수 있는 끌림이라든지, 연민이라든지. 뭐 끌림? 뭐, 끌림이라든지 연민. 끌림, 연민. 요거를 얘기하시면 안 돼요, 저한테. 그러면은 자기 내면을 보여주는 거예요. 그러니까 자기가 제일, 제일 지금, 지금 뭐 그랬던 게. 사실 저 책이 한번 쭉 읽으면요, 분명히 걸려요. 48개 중에 한두 개 걸려요. 한, 저, 인간이라면. 외계인이라면 모르겠어요. 외계인이라면 안 걸릴 텐데, 이4 8가지에 걸리거든요. 혹여 안 걸렸던 분들은 굉장히 심각한 그 상태에 있는 거죠, 진짜로. 이제 군대 생활처럼 그, 살고 계신 거예요. 가족도 막 너무 엄하고, 뭐 여러 가지 조건들 있죠. 그러니까 자기 감정을 죽이는데 성공하면 그안 보일 텐데, 몇 가지가 보일 거예요. 그몇 가지가 보이면 이제 그게 이제 하나의 실마리가 되고, 저 중에 하나를 걸리는데 문제, 문제는 심각한 게 이제 끌림, 사랑, 연민 이런 건 들어왔잖아요 나중에 뭐가 들어오는지 아세요? 제 48번째 챕터가 뭐예요? 그거 한번 넘겨보세요 48번째가 뭔거 같아요? 48번째 복수 복수의 감정 있죠? 복수는 뭔지 아세요? 그 저기 저 빙점이라는 소설에서 다룬 건데 어떤 거냐면 절대 그러니까 보통 우리가 미워하면 그 사람을 떠나거나 그 사람을 죽여버리면 되잖아요. 그둘 중에 하나예요, 사실은. 그러니까 못 떠나면 죽여야죠. 떠날 수 있으면 내가 떠나고. 근데 복수는 뭐냐면요. 그 인간이 찢어지게 막 고통스러운 걸 끝까지 옆에서 봐야 돼요. 그러니까 이런 그게 그게 복수예요. 진정한 복수예요. 그러니까 해요. 그러니까 너무 미우면 그 옆에 그냥 있는 거예요. 그래서 애가 뭐 예를 들면 넘어지거나 암에 걸릴 때 병원에서 한마디 하는 거죠. 아퍼 라고 한마디 하는 거예요. 뭔지 알죠? 지금 넌덜 아픈 거야. 뭐 이런, 이런 얘기를 하는 게 복수예요, 그게. 나중에 그 감정이 든다? 저게 48가지가 다 들게 돼 있어요. 그러니까 지금 아마 여러분들이 착하면 뭐 사랑, 끌림, 울만한 수각에요 끌림. 끌림 같은 거. 그러니까 저 정도 이제 47대는 나이에 끌림 같은 게 없거든요. 끌림은 옛날에, 옛날에 사라졌어요, 옛날에. 제가 가서 좀 왔다 갔다 해야 되겠다. 그래서 그 감정들이 자기가 뭔지 또 읽으셨던 분있다 그랬잖아요 또 어떤 분이 다읽으셨다 그랬죠? 다안 읽어도 좋아요 좋았었던 거 책을 아직 못 받았죠? 그러니까 <웃음> 읽으셨어요? 어느 정도? 어떤 게 제일 좋았어요? 연민 연민? 연민이요? 읽으셨어요? 안 읽었어요? 책을 아직 못 받았어요? 읽으셨나요? 못 받았고 읽으신 분 반이라도 어, 어떤 거 좋았어요? 희망이요 예? 희망. 희망. <웃음> <웃음> 희망의 이면에 뭐가 있는지 알죠? 절망이거든요? 근데 그나마 아직도 절망이 괜찮은 절망일 때 희망을 가져요. 그러니까 뭐냐 면왜 희망을 품고 사세요? 결혼하셨나요? 네. 그렇죠. 이게 많은 것들을, <웃음> 많은 것들을 얘기하죠. 어떤 희망? 예, 네, 희망. 또 어떤 감정이요? 또 읽으셨던 분. 궁금해서 그래요. 희망? 그러니까 많은 부분을 알려주잖아요. 그러니까 제가 이분을 사실은 제가 유혹하기도 좋은 거죠. 제가 희망을 주는 거예요. 그게 뭔지 모르지만. 읽으셨어요? 조금? 읽으셨어요? 딱한분다 읽었고 또, 또 뒤에 없으신가요? 읽으셨던 분들이요? 없나보다. 예. 책은 많이 나갔는데 읽은 사람은 (웃음) 없다. 그래서 역시 제가 결론을 내린 게 표지의 사진이에요. 브로마이드예요. 제가 봤을 때는. 저게 어떻게 나왔는지 얘기를 드리면 표지를 만들다가 저 표지 색깔은 상당히 미늠사스러운 색깔이거든요. 미늠사 책들이 저톤이잖아요. 디자이너가 하나고. 저렇게 만들어 놓으니까 밋밋하잖아요. 그래서 뭔가를 넣어야 되겠다고 해서 잡은 게저 사진을 넣은 거예요. 그러니까 사진을 저렇게 찌지로 만든 게 먼저가 아니라 표지가 나와서 본인 이상한 거야 노란게 그래가지고 그래서 저렇게 다 알았는데 어쨌든 저기 프로로그랑 머릿말에쓴게 제가 하려는 거에 다인데 그 얘기서부터 좀 하면 감정이라는 것이 왜그 소중하냐는 라걸 누누이 말씀을 드렸, 드렸고 벙커에서도 사실은 그걸 많이 얘기를 했다라고 보여져요 그러니까 몇몇 어떤 저를 저를 아주 싫어하는 어떤 사람은 저한테 문자로 친절하게 그렇게 보내주다가 저를 아주 싫어해가지고 막안 좋은 얘기를 많이 하시는 분이 있어요. 그러니까 복수. 왜 복수를 나한테 하는지 모르겠어요. 그랬더니 얼굴에 사진, 책의 사진도 받고 이제 자기 개발서나 내고 계시네요. 이런 거를 저한테 보내요. 어, <웃음> 자기 개발서로 뭔지 알죠? 그래서, 어? 어 그렇게 보내는 거예요. 그래서 제가 답신을 보냈어요. 고마워요. <웃음> 근데 이게, 이제, 어쨌든 지 간에 저걸 안 읽어보셔서 그냥, 막, 막, 그냥, 뭐, 어떤 거면 딱 느낌 가지고 그냥 막 저한테 그런 분들이 몇분 있거든요. 근데 되게 그냥 뭐, 그건 어쩔 수 없죠. 그, 뭐, 제가 뭐라고 할 수도 없고. 그, 뭐, 욕하는 거야, 뭐, 어쩔 수 없죠. 근데 욕하려면은, 저, 제가 싫으면 제 곁에 멀리 떠났으면 좋겠는데, 제 주변에는 계속 있어요, 이렇게. <웃음> 그리고 이렇게 문자 보내고요. 그, 굉장히 무서워요, 카톡에. 무슨 말인지 알죠? 막 제책 찢어가지고 그 카톡 같은 거 보실, 그 제가 본다고 생각해 보세요. 그럼 또또 또 카톡에 또 답신 보내죠. 고마워요. <웃음> <그래서> <웃음> 그러니까 사람들이요 의외로 상태가 굉장히 안 좋아요. 우리 사회 사람들이, 그러니까 그리고 제가 틈치가 크니 제 앞에서 뭐라고도 못 하고, 그렇죠? 뭐 이런 여러 가지 문제가 있겠죠. 시작에서 제가 그렇게 표현했어요. 을 그러니까 책안 읽었다라는 전제에서 얘기를 하면. 머리말쓸때 제가 그걸로 시작을 했죠. 우리가 언제 스마트폰으로 사진을 찍을까 라는 걸로 제가 시작을 했어요. 머리말에 근데 왜냐하면 그게 여러분들이 다 경험하는 거잖아요. 마음이 움직일 때 그러니까 감정이 동한다라고 그러죠. 감정이 동할 때만 찍죠. 노을이어도 좋고요. 멋진 감경이어도 좋아요. 아니면 은 나는 최근에 실현당했는데 너무나 예쁜 커플을 봐서 찍을 수도 있고요. 아니면 좀 정치적인 분들이라면 경찰이 어떤 집회 현장에서 어떤 사람을 때리는 광경을 찍을 수 있어요. 화가 나서. 그 목적은 뭐겠어요? 트위터로 다 올린다. 뭐 이런 목적이잖아요. 뭐 사실은. 어쨌든지 간에 감정이 움직여야 뭐를 찍죠. 이거는 굉장히 핵심적인 사실이에요. 그러면 돌아보면 이렇게 좀 생각을 해봐야 돼요. 근데 문제는 뭐냐면 여러분들이 카메라를 잘못 찍잖아요. 분명히 찍고 딱 봤었을 때는 그때의 감정이 있다고요. 여기 길 가다 보면은 여기 이런데 옛날 이런 건물들 보면은 그전봇대라고 그러죠. 전문 용어로 전보산대라고도 하기도 하는 그왜 전보산대라고 그랬는지 면 산처럼 커서 그랬나? 어쨌든 그런 어. 것들에 이렇게 거미줄처럼 이렇게 전깃줄 들어가는 모습이 굉장히 쓸쓸할 때가 있어요. 그럴 때 있지 않아요? 어느 날? 그럴 때 그게 어떤 느낌이냐면 목 벗어난다라는 느낌, 거미줄 같다라는 느낌도 들고 내가 갇혀있다라는 느낌, 뭐 그런 느낌이 들때그걸 찍잖아요. 이렇게. 우리가 딱 찍어요. 그래서 찍자마자 자기걸딱 보면 그 느낌 나죠 금방 방금 찍었는데 병신이 아닌 이상 5년 지나면 그걸 보면 당혹스러워요 뭐지? <웃음> 전기줄이 끊어졌나? <웃음> 그런데 좋은 작가들은 어떻게 하는지 알죠? 좋은 작가들은 자기가 찍었던 그 사진에 그 감정이 들어가 있다고요 그러니까 10년 지나서 봐도 그걸 딱 보면 그때 작가가 어떤 느낌에서 어떤 감정에서 저걸 찍었는지가 나오잖아요 <웃음> 제가 감정수업이라는 책으로 완성할 때 스피노자의 감정 48가지와 문학작품을 영향시켰던 이유는 거기에 있어요. 그러니까 훌륭한 작가들의 특징은 뭘것 같아요. 자기가 어쨌든 연민의 감정이라는 걸 사로잡혀 있었을 때 있죠. 그거를 이제 묘사를 해야 되거든요. 우리 평범한 사람들은 연민이라는 감정이 들면 막 그걸로 고통스럽고 고생을 하는데 근데 조금 몇몇 분들은 알아요. 그걸 글로 쓰면 마음이 편해진다는 라걸 진짜 힘들면 글로 쓰면 마음이 편해져요. 제가 어떤 공개자리에서 항상 얘기했지만 이성복 시인이 했던 말 그쵸 이야기된 고통은 고통이 아니다. 그러므로 희망이 생길 여지가 있다. 진짜 힘들게 되면요. 진짜 힘들면 써요. 글을 쓰게 된다니까요. 못 쓰면은 막 바라기라도 하는 거죠. 어떤 표현을 뭐 해야 되거든요. 왜냐하면 이렇게 글 쓴다라는 행위 자체가 가진 가장 큰 매력은 그거에 거리를 둬야 돼요. 거리를 두어야지만 글이 쓰여져요. 그림이랑 똑같아요. 제가 이거 그리고 싶을 때 거리가 띄어져야지 그리잖아요. 제가 여기 얼굴 붙어있으면 여기 못 그리잖아요. 근데 글을 쓰려고 그러면 거리가 있어야 돼요. 그러다 보니 내 고통인데 그것을 다루다 보니까 내가 뒤로 물러나는 것 같아요. 조금. 그래서 글쓸 동안에 내가 편한 거죠. 그래서 힘들 때 우리가 친구들한테 얘기를 하는 거예요. 걔랑 내가 요새 이렇고 내가 이렇게 이렇고 내가 이렇게 힘들어. 내가 뭘 잘못했니? 내가 뭘 잘못했길래 그 사람이 나를 떠난 거지? 하면서 막 이렇게 얘기를 하다 보면 친구가 들어주면 정리가 되죠. 왜냐하면 내 언어를 통해가지고요. 객관화시켜서 나를 얘기하거든요. 소설가들의 되게 위대한 작품들의 특징을 보면요. 되게 다 체험적이에요. <웃음> 우리 소설가들의 특징들이 다 그래요. 위대한 작품들은. 그러니까 자기 경험이라는 것들이 있는 거죠. 그래서 이제 이제 감정 수업을 한 꼭지 한 꼭지 써 나갈 때 그리고 다시 이렇게 다듬을 때 다시 소설들을 읽다 보면 그그 그 느낌이 드는 거죠. 제가 이제 그 민음사가 문학 책 많이 내잖아요 그러니까 사실 민음사가 아니었면이 책을 나오기가 힘들어요. 왜냐면 편집자들이 책을 많이 봤었던 친구여야 되거든요. 예를 들면 사계절은 안 돼요. 사계절은 사계절이 기껏 다른 책이라는 게 뭐예요? 마당 나온 남타. 뭐, 이런, 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 동화들 위주의 문학, 아동 문학들이거든요. 그래서 이제, 그, 어쨌든 그런 도움들을 얻을 때, 제가, 처음에는 제 편집자가 의리적으로, 그, 바빠서 안 왔는데, 희정이라는 편집자가 노처녀거든요 옷도 못 입고. 보이고, 다음에 모임 있으면 옷을 제가 데리고 올게요. 어떤 거냐면, 그분을 먼저 얘기를 할게요. 이게 얘기, 얘기하기 전에. 강화문에 그분이 나타나면, 70년대 옷을 입어요. 40대인데, 40대 초거든요? 그리고 선글라스도 이상하다? 그 제가 항상 만나자마자 제가 항상 하는 얘기가 그거, 그거잖아요. 땅사람 왔니? <웃음> 완전히 복부인이에 복부인. 목부이. 이 친구한테 제가 부탁한 게 하나 있었어요. 이렇게 소설을 읽다 보면요, 한 소설을 보면요, 막 싸우기도 하고 울기도 하고 즐겁고 막 많잖아요. 그러면 또 잘못하면 무슨 문제가 그러냐면, 전반적인 소설은 막 질투의 감정에 시가 막 있는 소설인데요. 우리 그 피아노 치는 그거 보셨어요? 피아노 치는 여자. 피아니스트라는 영어로 됐던 거. 그게 감정이 뭐였죠? 찾아보세요. 피아노. 뭐죠? 미움인가요? 어, 미움이래요? 미움이죠? 미움 맞죠? 거기에서도 즐거운 장면은 나와요. 즐거운 장면은 나와요. 그래서 그 편집자한테 얘기했죠. 전체가 미움이라는 감정에 휩싸여 있다면 전체가 휩싸여 있는 게 중요하고 그 전체 전체 소설에 그러니까 저자가 쓰는 동력이 그거예요. 저자는 그 감정선에서 장편을 완성해야 된다니까요. 만약에 예를 들면 우울할 때 썼으면 우울할 때 끝내야 되죠. 근데 갑자기 자기가 좋아져서 기뻐지잖아요. 그럼 소설이 개판돼요. 한 톤으로 가야 되는 거죠. 그게 굉장히 소중한 가치거든요. 그런데 그그그 그, 그 피아니스트로 영화됐던 그 미움을 다뤘던 그건 전반적으로 미움의 감정이 아주 굉장히 세다고요. 그런데 그 속에도 즐거운 거는 있어요. 근데이 편집자가 그걸 기쁨에다 넣으려고 그걸 인용해오면 큰일 나는 거예요. 무슨 말인지 알죠? 제가 저한테 진짜 필요했던 건그 소설을 썼었을 때 작가의 감정상태의 전체를 정확하고 그 소설의 한 부분의 대사가 저한테 나와야 돼요. 그 장면이. 그러니까 사실 편집자가 고생을 너무 많이 한 거죠. 제가 완성을 하고서 스스로 자신했던 건4 8개 문학작품에 대한 가장 강력한 독법이기도 해요. 이 책이. 그래서 아마 이렇게 읽으셨던 분들은 그런 느낌이 들 거예요 아마 다시 보게 될 수도 있을 거예요 강신주라는 사람은 노르웨이의 숲을 이렇게 읽었구나 그쵸? 이렇게 이렇게 읽으시면 되는 거야 트루엔의푸를 이렇게 읽었구나 저는 그거를요 지역적인 어떤 것들의 감정에 주목하지는 않았어요 전체 소설이 그게 있어야 되고요 당연히 있어야 되죠 그 감정의 자장이 없으면 감정이 끝나는 순간 우린 지필이 멈춰져요 생각을 해봐요 내가 어떤 여자를 사랑하죠 연애 편지를 쓰기 시작해요 계속 근데 갑자기 환장하게 미워질 때 연애 편지가 어떻게 지속이 돼요? 멈추는 거예요 그 감정의 자장까지 가는 거예요 언제까지 소설은 쓰여져야 돼요? 그 감정의 거리를 둘 때까지 무슨 말인지 아시겠죠? 그 때때로 너무나 긴 장편소설을 볼때 여러분들은 이 새끼야 왜 이렇게 말이 많아? 이러시면 안 돼요 그 감정을 하나 정리하기 위해서 두권이 필요한 것도 있고요 단편도 필요한 경우도 있죠 그러니까 작가 입장에서 생각을 해보시란 말이에요 우리도 그런 감정을 느낄 때글 쓰잖아요 어머니를 떠날 때가 있죠. 어머니를 떠날 때가 있잖아요. 그렇죠? 가출을 하거나. 가출해보셨어요? 접었을 때? 해보셨어요? 지금은 이렇게 버젓하고 정상적이 보이는데? <웃음> 어쨌든지간에 그때 막 그런 미묘한 감정들이 있죠? 그럴 때 부모님한테 글을 쓴다고 라 해봐요. 글 쓰면 절절하게 나올 거 아니에요. 나오는데 갑자기 마음이 변한 거예요. 음, 나가면 안 되겠다. 지금 춥다. <웃음> 5월에 5월에 시도할 거야. 이러면 그 절절한 글이 나와야안 나와요? 안 나오잖아요. 그래서 소설을 읽을 때 그거를 이제 저는 주목을 한 거예요. 왜냐하면 뭐든지 그렇거든요. 진짜 진지한 작가들은 그 감정이 있죠. 자기를 위해서 글을 써요. 자기 감정에 대한 애도사 같이. 왜냐하면 시련을 당했을 때 시련에 대해서 응시하고 그 아픔에 대해서 응시를 해서 글이 완성되는 그때 애도가 끝나는 거거든요. 장례식 같은 거 지내시죠? 장례식은 두번 죽이는 거잖아요. 죽은 자를 처음은 자연사로 죽고요. 두 번째는 내 마음에서 떠나보내는 자리에요. 장례식은 장례식은 길게 오래 아프게 울면서 지내는 게 제일 좋아요. 애도의 모임이라 인간은 그러니까 두번 죽여요. 동물은 그냥 이렇게 어미가 죽잖아요. 그뭐 알죠 알죠. 닭이 개 보듯이 개가 닭 보듯이 갔네 이런 거예요. 근데 우리는 한번더 죽여야 돼요. 그래서 시련을 당했을 때 이러지 못하죠. 우리가 동물과 같은 쿨함이 있으면 나스메 소새끼가 얘기했던 나는 고양이로 서이다그 고양이처럼 합일이 돼 있다면 얘가 떠나잖아요. 그럼 떠난 거야. 우유나 먹을 일이에요. 쓸데없이 고민하지 말고. 고민하면 뭐해. 그런데 우리는 그게 아프죠. 그러니까 어떻게 되면 글이라도 쓰던가 얘한테 받았 썼었던 선물이라도 불태우던가 편지라도 불태우는 어떤 애도의 절차를 해야 돼요. 헤어지면 은 여자들이 하는 남자와 여자의 차이. 남 여자들이 하는 거 번호 지우죠. 우리 남자들은 안 지워요. 귀찮아서. <웃음> 그, 여 남자분들은 알 거예요. 안 지우죠? 헤어졌다고 지워요? 안 지워요, 우리는. 왜냐하면, 일단 아는 사람도 많이 없어요, 우리는. 그리고 <웃음> 지울 생각은 하는데, 여자들은 지워요. 여자들은 혹여, 혹여, 누를까봐. 뭔지 알죠? 여자들 중에서 안 지우시는 분들 보세요. 어, 이런 분들 있어요. 어, 되게 훌륭하신 분들. 거의 뭐, 외모는 육체적으로는 여자인데, 남자죠, 남자. 그런데 그걸 왜그 절차를 해서 그 울면서요. 막 울면서 그 카톡이라든가 전화번호를 왜 지울까. 이제 그것만 지우면 끝나는 거죠. 이제 연락이 안 되잖아요. 스마트폰의 매력이 뭐예요? 그 전화번호 저장되면, 저장된 거 날라가면 그냥 끝나는 거 아니에요. 근데 그걸 지울 때 얼마나 살떨리겠어요. 근데 그 지우는 과정이 중요한 거죠. 어차피 연락은 안올 거란 말이에요. 헤어져서. 근데 그걸 누르면서 뭐 하는 거죠? 두번 죽이기. 인간의 특징이에요. 인간은 두번 해요. 다. 다 다두번 한다? 아닌 게 어디 있어요? 첫 번째 키스는 맛이 없잖아요. 첫 키스도요 한번 하고 끝나는 사람 없어요. 첫 키스 거짓말이다. 우리 오늘 첫키스에요 거짓말이다. 첫 키스를 하고요 두 번째 키스에서 키스를 해요. 기억해 보세요. <웃음> 기억해 보세요, 빨리 <웃음> 아 잠깐만. 어 잠깐. 어제 우리, 우리 중에서 연배가 기억나세요? 네. <웃음> 첫 키스는요 그냥 그냥 더러워요. 놀랍고 느낌은 없어요 그래서 한번 키스를 하고 두 번째 한다고요 세 번째 할 수도 있고 인간은 두번 해야 돼요 한 번은 현실에서 일어나고요 한 번은 내 마음에서 일어나야 돼요 현실에서 한번 어떤 사람이 죽고요 한 번은 내 마음 속에서 죽어야 되고요 현실에서 어떤 사람이 나한테 결별 통보를 하죠 헤어졌죠 또한번내 마음에서 헤어져야 돼이 과정이거든요. 이래서 인간한테는 문학이 있어요. 시가 있고 음악이 있어요. 그리고 그런 두 번째 애도 절차가 다 끝나는 그때 소설관에 펜을 놓고요. 그렇죠? 작곡가는 피아노 뚜껑을 덮어요. 거기서 끝난 거예요. 끝! 물론 그래서 쿨해지진 않아요. (웃음) 절대. 시작이죠 이제. 계속 작품을 쓸 수도 있어요. 계속! 우리 대표적인 작가가 윤대정 작가 같은 건 계속 계속 군대 생활 계속 군대 생활에 슬픈 은어 통신이 계속 반복돼요 도대체 이분이 왜 언제까지 이걸 지금 애도를 해야지 이분은 떠나보내는지 모르겠는데 좋은 작가들은 그런 작가고요 쓰레기 같은 작가들은 뭔지 아시죠 감정이 없거든요 사실 그러니까 리얼리티도 없죠 그거를 애써 모아가지고 쓴다고 스토리 만들어서 그래서 그 감정에 비슷한 감정에 한 번이라도 들었던 성숙한 사람이 읽으면 쓰레기라는 걸 알아요 그런데, 여고생들은 환장을 해요, 그게 보면. 그럴 것 같아, 머릿속에 보면. 기억나시죠? 지금 아마 예전에 어렸을 때 읽었던 하이틴 노멘스 읽어보면 환장할 거예요. 지랄들을 한다, 막 이런 느낌이 막 들죠, 그 작품들이. 작품의 그 크기, 그 깊이는 거기서 찾아지거든요, 사실은. 그래서 이제 감정 수업을 만들 때, 일단은 그게 저한테 필요했다고요. 스피노자라는 사람은 굉장히 지적인 사람이에요. 굉장히 논리적이고, 일단은 신을 부정했죠, 신을. 기독교, 여 교회 다니시는 분 있어요? 예, 감정 수업을 잘 읽으면 교회를 안 다녀요. <웃음> 단언컨대. 교회에 가면 감정을 죽이는 곳인지 알죠? 교회 분위기 아시죠? 여러분들이 진짜로 모든 감정을 죽이고 싶으면 두 가지 음악을 권할게요. 서양에서는 그레고리안 찬가가 있어요. 성당에서 부르는 도대체 이건 끝이 어딘가? 1학장과 2학장과 3학장과 4학장이 같고 심지어 다른 작곡가의 곡도 같은 그레고리안 찬가가 있고요 또 권하고 싶은 건 여기 가까운 성대의 종묘제례학이 있어요 <웃음> 그걸 들으면 감정이 확 죽어요 어, 어쨌든지 간에 서양 입장에서 최초로 인간이 감정을 들었었던 최초의 사례는 아담과이브예요 사례로 따지면 뱀이라는 존재는 너무 소중한 존재예요 여러분 도 뱀을 사랑해야 돼요 우리 인류의 친구 뱀 <웃음> 뱀이, 뱀이 멍때리고 있는 두 남녀한테 다가와요 어느 날그들는 우리한테 이성과 감정을 불어넣죠 부끄럽잖아요 가리고 기억나시죠? 판단하고 그런데 신이라는 존재는 니들이 판단했다는 게 싫은 거예요 판단은 누가요? 신만 너희들은 예쁜 애완견인데 사실 그럴 거예요 여러분들이 왜 애완견 키워요? 내가 이렇게 가면 애들이 좋아하죠 근데 어느 날 여러분들이 좋아서 어머 뽀삐야 이리로 와 그랬더니 애완견이 이렇게 앉아서 이러고 있어요 <웃음> 느낌으로 이런 거야 오늘 피곤하다 이러면 개 키우겠어요? 집에 들어가자마자 개 눈치를 봐야 돼요 우리가 쟤는 지금 무슨 생각을 하고 있고 뭐를 느끼고 있고 엄마한테 물어봐야 돼요 가서 오늘 뽀삐한테 무슨 일이 없었냐고 그러다가 좀 괜찮으면 만나게 되는 거잖아요 인문학자들은 그 뱀을 좋아해요 나와도 돼요. 에덴 동산 같은 거 들어갈 필요 없어요. 따뜻한 여러분들이 선택해야 되죠. 따뜻한 타워 팰리스에 살고 있는 애완견이니까. 아니면 나는 개야. 사실 늑대가인 걸 이런 자각을 가지고 바깥으로 나올까의 문제인데 어느 쪽이세요, 여러분들은? 아 이건 선택을 하시면 돼요. 개가 낫다. 애완견이 낫다. 이거 선택하면 되는 거죠. 어쨌든 그때 유혹이 들어가죠. 그래서 우리한테 사유와 판단과 감정이 그때 만들어져요. 그러니까 사실 감정 수업을 통해서 여러분이 기르는 게 뭔지 아세요? 애덴 동산에서 벗어나기. 엄마 아빠 품에서요. 세상의 고통 모르고 지냈었던 감정의 동의 없이요. 항상 따뜻하게 해줬던 시타르타랑 비슷하다. 시타르타 아버지가 그 황당한 놈이잖아요. 내 소중한 아들한테 감정이 일어나면 안 돼요. 특히 아픈 것들 이런 고통 좋은 감정만 만들어주려고 한번 출동을 하면요. 그성 앞에 있죠? 영화에도 나왔잖아요. 다 치워요. 병든 사람, 쓰러진 사람, 죽은 사람을 다 친다고 그런데 어느 날 나이 들어서 땜처럼 이 사람이 물만 물만 채게한 거예요 아버지가 막은 거예요 억지로 시타르트한테 어떻게 되죠? 그게 무너지죠 한 번에 결혼해서 심지어 결혼해서 훅! 무너지니까 어떻게 돼요? 그때부터 우리가 알고 있는 시타르타예요 이 고통에서 나나 지금 자기가 사랑하는 부인 내지는 아이마저도 다 저걸 걷는 거예요 생로병사를 이러면서 나오잖아요 그래서 사실 감정 수업의 궁극적인 모토, 사실 표지에 뱀 같은 거를 이렇게 이렇게 하나 그려야 되죠. 그런데 스피노자가 신을 싫어하잖아요. 기독교 신을 싫어한다고요. 에티카라는 책이 그렇게 쓰여져요. 1장, 2장에서 기독교의 신을 해체를 해요. 범신론이라는 게 말이 그래 범신론이자 범신론 아니고 요 정확하게 기독교 신이 싫은 거예요. 기독교 신을 죽여야 우리가 에덴 동산에서 벗어난다는 생각을 한 거죠. 에티카거든요. 에티카, 윤리학. 윤리학이 뭐냐면 스피노자는 옛날 기준이 아니라 감정에서 찾아요, 그냥. 누군가를 만나면, 혼자 있으면 감정 안 들고요. 누군가를 만나면 나는 극단적으로 두 가지 감정이 든대요. 기쁨이거나 슬픔이. 기쁨이라는 게 우리가 막 까르르 웃는 거, 슬픔이 우는 거가 아니라 이런 느낌과 같아요. 같은 거예요. 가벼워지고 경쾌해지는 사람. 집중하게 하는 사람 이런 사람을 만났을 때와 이 사람과 빨리 헤어져야 된다 더있다가 내가 죽겠다 너무 우울하다 무겁다 지친다 다시 보고 싶지 않다 이런 사람을 만났을 때그 가라앉음 있죠 무겁게 이게 슬픔이거든요 요두 가지 감정이 딱 든다는 라 거예요 제 3의 감정 있죠 무관심 무관심은 안 만난 거예요 스피노자한테는 우리가 길 가다가 여기 오셨죠 여기, 저, 지금 지 뒤에 분한테 뭐 감정 있어요 없잖아요 무관심이요. 누누 이 얘기했지만 스마트폰도 감정이 일어나서 찍는다고 그랬잖아요. 기쁨과 슬픔 중에 어쨌든 극단적으로 그 감정 감정 일어나야 우린 그 사람과 관계를 맺고요, 그 사람을 찍고 기억하거든요. 대개는 우린 무관심이죠. 여기 올때다 무관심 상태였지 않아요? 막이 많은 사람들한테. 근데 그두 가지 감정이 들면 스피노자의 윤리학의 권고사항이 그거예요. 기쁨은 지키고 슬픔은 제거하라. 그리고 이건 무슨 얘기죠? 기쁨을 주는 상대가 있으면 어떻게 해야 되죠? 그 상대를 내내 내 앞에 있도록 해야 되고요. 슬픔을 주는 상대는 걔를 제거를 하거나 내가 나가거나. 스피노자 윤리학이 그래서 혁명적이죠. 굉장히 혁명적인 거예요. 왜냐하면 우리는 이것대로 못 살아요 아직도. 직장 좋으세요? 직장에 들어갈 때 경쾌해져요? 이렇게? <웃음> 좀더막 그냥 퇴근하기 싫은 거예요. 막막 막 사장님을 붙잡고 조금만 더 있다가요. 막 이런 이런 사이예요? 아니잖아요. 참죠. 우울한데 참아요. 다른 이유에서. 월급이든 무슨 다른 이유에서 참아. 우리 이렇게 사는데 스피노자가 3,400년 전에 얘기한 거예요. 기쁨을 지키고 슬픔을 제거해야 돼요. 스피노자는 딱 그거 얘기했거든요. 자, 이제 그러니까 스피노자의 문제는 너무 단순해지지 않아요? 에티카가 오브로 돼 있어요. 이책 때문에 에티카를 샀던 무모했던 분들 반드시 있어요. 여러분도 여기 왔으니까 제가 팁으로 가르쳐드리면 사지 마세요. 그건 절대 못 읽어요. 이렇게 얘기하면 또 산다 <웃음> 사고 또못 읽는 걸또 자각을 해요 1부 2부는요 왜냐하면 기독교를 공격할 때 인신공격적으로 못하고 스피노자 시대에 자연과학이 발전했잖아요 수학이 기학적 논증의 방식에 의해서 수학적으로 논증을 해요 신을 제거하는 게 그러니까 전체 책은 너무나 짜증나요 막왜 이렇게까지 여러분들 예전에 수학 공부할 때 제일 싫었던 게 증명 아니에요 증명 그러니까 다 증명으로 되어 있어요 증명 명제 증명 명제 증명 나중에 보면 왜 이걸 증명하지 뭐 이렇게 될 때까지 계속하죠 그래서 1 2부를요 읽을 필요 없어요 에티카가 5부로 되어 있는데요 1부 2부는요 교회 다니는 사람만 읽으면 돼요 수학적 능력이 있다면 1부 2부만 딱 있고 교회에 나간다면 에티카를 이해를 못한 거예요 1 2부는 그런 거죠 교회 안 다니시는 분들 보세요 1 2부를 그러니까 읽을 필요가 없는 거예요 여러분들은. 삼부부터 읽으면 돼요. 삼부가 묻지도 따지도 않고 감정부터 시작해요. 바로 기쁨서부터. 그래서 그 삼부에 그게 너무 중요했던지 스피노자가 친절을 발휘하죠. 삼부 끝머리에 지금까지 삼부에서 다뤘던 모든 감정들을 사전처럼 만들어요. 삼부에 제가 가급적 스피노자를 인용을 하고 책에서 있었을 때는 바로 그 삼부에 있는 그 부록처럼 모아놓은 그거예요. 그리고 물론 그것이 난해해 보이면 삼부 앞에 내에서 증명하고 막 이런 것도 이제 보면서 이제 글을 쓴 거죠. 그래서 스피노자라는 사람과 문학자들이 맞는 거죠. 문학 자체가요 성경에 대한 저항이에요. 오서가 뭐예요? 저자가 저자는 신만이거든요. 중세 시절에는 누가 감히 글을 써요? 중세 철학자 중에 누가 자기가 글을 써요? 감히 주석만 달지. 저자의 탄생은 한 개인의 탄생이거든요. 감정의 탄생이고. 여러분들이 소설과 문학을 좋아할 때 교회 다니는 사람은 나쁜 인간이에요. 정확하게. 우리는 그러니까 우리는 근데 철학자의 입장에서 그렇게 엄격하게 보이는데 여러분 그냥 막 다녀요. 그러니까 나이롱 신자이기도 한 거예요 나름. 진지해요? 시, 신을 믿어요? 근데 감정소문 또 좋아요? 그렇죠. 제가 뱀인 거예요 뱀. <웃음> 제가 성공하는 거예요. 어쨌든 사람들을 계속. 교회에 안 다니게 하는 게 저희 주어진 사명이기 때문에. 그래서 이제 감정 수업은 그렇게 짜여진 거죠. 그래서 저를 싫어하는 그분이 자기 개발서라고 했다면, 자기 개발서는 맞는 것 같아요. 그런 점에서. 아, 근데 강력한 자기예요. 그래서 제가 그래서 이제 프롤로그서부터 이렇게 계속 써왔었던 것들이 그런 거잖아요. 건의적인 사회일수록 감정에 대한 자유가 없다. 우리가 그래서 여기 공부 열심히 했고, 대학 잘 나진 사람도 있을 거예요. 여러분들 책 많이 봤죠? 다안 봤을 거예요, 제대로. 소설 제대로 읽어보셨어요? 읽어보셨어요? 그 사람 감정 느껴지던가요? 여러분이 찍어서, 우울할 때 찍었던 사진을 여러분이 봤을 때 우울한 감정이 나오듯이, 어떤 작가가 그 작품을 썼었을 때그 사람의 감정이 흘러나오던가요? 눈물이 나던가요? 같이 흥분되던가? 그래야지 문학이 읽은 거예요. 문학은 스토리 요약이 아니에요. 문학은요 지적인 게 아니에요 전혀 문학이 완성이 되고요 읽으면 그런 거예요 그냥 진짜 잘 영화를 본 사람은 뭐죠? 끝나고 나서 울고 나오면 돼요 못본 애들은 어떻게 하는지 아세요? 뭐 시퀀스가 어떻다느니 뭐 작가의 작품 세계는 뭐를 표현하는 것 같아요 이런 애들은 병신들이에요 그게 교재 보던 습관이 된 거예요 나를 울려야 되잖아요 나를 울려야 되는 거예요 모든 문학은 문학을 우리가 왜 읽어요? 우리 공연장에 왜 가요? 감정 살리려고 하는 거 아니에요? 감정 살리려고 하죠. 안 그래요? 차라리 클래식 공연장보다 홍대 클럽이 더 감정 살리기 좋아요. 오히려 노래방이 더 좋을 수도 있어요. 예술의 전당에 예전에 사이먼 네트를 왔죠. 최근에. 사이먼 네트를 오신 거 알아요? 베를린필. 몰라요? 그래서 제가 모르는 게 좋아요. 50만 원이거든요. 50만 원. 50만 원은 만만한 돈이 아니죠. 그렇죠? 근데 거기 들어가 있는 사람들은 어떤지 아세요? 견뎌요. 묘하다? 50만원 내고 거기서 자면요. 무식하다라는 소리를 듣거든요. 50만원을 듣고 그, 그 고뇌가 뭔지 아시겠죠? 돈도 썼지. 무식하다는 소리도 듣지. 그러니까 막 엄청난 준비를 하고요. 잠을 잘 자고 가야 돼요. 레드불스를, 레드불스를 한 다섯 캔 정도를 먹어야 돼요. 잠 깨야 돼요. 그리고 감동하는 척 하는 거예요. 음... 요번에, <웃음> 요번에 그 뭐야, 스트라빈스키 했어요, 스트라빈스키. 왜 간단 말이에요. 저는 물론 공차표제 친한 분이 이제 경향신문에 계신 문학수 부장님이 있는데 그 부인 말고 애인이 있어요. 그 애인이랑 못갈때 저랑 같이 가요 <웃음> 최근에는 좀 많이 갔는데 오늘 여기 오기 전에 봤더니 애인이랑 사이가 다시 좋아졌어요. 안타까워 죽겠어요. (웃음) 야르비인가? 파보 야르비라고요. 베토벤을 베토벤스럽게 연주하자 라는 사람이 조금씩 와요. 그러니까 지금은 막 너무 가잉돼 있다는 거예요. 음악이 막 블록버스터로. 그래서 그 사람이 오는데 그 사람은 싸요. 베를린 필이 아니라서 20만원. 그래서 그거 보고 싶어서 커피도 사주고 막 이런 공작을 했는데 오늘 그 애인이 나타난 거예요. 사무실에. 내가 서 (웃음) 오늘 이런 젠장한 (웃음) 드립커피 사준 게 지금 몇 잔인데 때마다 차좀 드실래요? 제가 사드릴게요 이래가지고 어쨌든지간에 음악을 듣는다라는 것도 그런 거예요 음악 듣고 친구 만나는 왜 친구 만나요? 감정이 살잖아요 무슨 말인지 알죠? 이렇게도 얘기해도 되죠 내가 사랑하는 사람은 누구예요? 내가 누구 사랑하는지 아세요? 여러분들 각자는 내 감정을 살려내는 사람을 사랑해요 누굴 싫어하는지 아세요? 살려내기는 그냥 죽여요 그리고 자꾸 옛날 생각하게 만들어요 20년 전엔 살려줬었는데 라던가 또 이렇게도 생각해요 미래도 생각한다 5년 지나면 살려낼까? 이런 생각을 하게 만드는 별게 아니에요 사실은요 돌아보면 어떤 사람 딱 어떤 여자 어떤 남자 별거 아니죠 아이 아이 나오셨죠? 아이 몇 나오셨어요? 어 여기 다 딸이요? 가출? 가출? 가출이었어요. 이틀? 달라? 아니면, 왜 쫓아다니면서? 잠깐만 잠 어디 어디서 찾았어요? 놀이터에서, 놀이터에서. <웃음> 잠깐만 놀이터 놀이, 중학교, 중학교 2학년 때 중학교 네, 년 중1대였어 중1어 <웃음> 어? 잠깐만요 왜, 왜 나가셨어요 중1 때? 네? 예 엄마가 싫어서요 지금은요? 지금은 연민? 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 연민 플러스 복수? <웃음> 연민 <웃음> 복수라는데요? 왜 같이 다녀, 무섭게. 제가 <웃음> 어. 따라왔어요. 따라오셨어요? 박사님 팬이라서. 아, 네. 아, 그래서요? 그래도 네. 우리 셋이 만나면 한몫해지겠다, 한가. 사이 안 좋고, 이렇게. <웃음> 첫 음, 아이 봤었을 오빠 때, 있어요. 어, 오빠 있어요? 네. 우리 저딸 처음에 봤었을 때 어땠어요? 너무 좋았어요. 음. 바라던 딸이라서. 감정이 근데... 살아나야 처음에 누구든지 간 아이를 낳으면 음. 언제부터 애한테 감정이 없던가요? <웃음> 요즘에? 그니까 제가 왜 이걸 얘기하는지 아세요? 어머니들이 다 애한테 감정이 있는 게 아니에요. 어느 순간 되면 애한테 매너리즘에 빠지기 시작한다고. 그런데 그때 되면 아이도 알아요. 그 슬슬 가출가 추가를 준비하는 거죠. 매너리즘에 가득한 집인데. 사실 그런 게막 속상하기도 하죠. 나를 더 아껴줘야 되는데. 제가 또, 또 강조를 드린 거잖아요. 감정이 왜그 강력한 건지. 감정이라는 걸로 다 환원을 하자고요. 지적인 거 얘기하지 말고요. 사회적인 거 얘기하지 말자고요. 사회에서 다 싫다고 그러는 감정이 들었어. 근데 나는 분명히 들었어요. 이게. 이거 나한테는 좋은데 이 감정대로 하면 사회에서는 뭐라고 그래요. 어떻게 할 거예요 본인은? 전 그래서 2년 전에 국무원 때려쳤어요. <웃음> <웃음> 그, 그 말로가 지금은 어때요? 다시 합격했습니다. 그, 그 뭐? 네. 어. <웃음> 후회 후회한 거죠. 이거 잘못했다. 어쨌든 지간에저 가치가 사실은 가장 소중한 거예요. 저걸 지키냐 마느냐 인문학자면 여러분들이 그 감정이 들었냐 안 들었느냐 만약에 여러분이 얘기했던 그 감정이 제가 판단해도 그 감정이라고 그러면 저는 여러분 편이에요 항상 사회 입장으로 우리는 얘기하지 않아요. 뭔뭔 뭔, 뭐가 중요한 거예요 사실은 의미 없죠. 사회 입장에서 감정을 누르잖아요 우리가 각자 누르자고요 공동체를 위해서 대통령 하나를 빼고 감정을 표현하는 사람 한 명도 없어요 무슨 말인지 알죠 그게 독재 시제를 아닌가요 너희들이 왜 웃어요 건방지게 뭘 슬퍼하고 뭘 분노해요 분노해야지 혁명도 일어나는 거 아니에요 이놈의 세상 없자 감정이 안 일어나면요 혁명도 안 일어나잖아요 그러니까 독재자가 가장 먼저 하는 게 뭐예요 감정을 억압시킨다고 그레고리안 성가 죽인다 그레고리안 성가가 아니라 성당에서요, 강남 스타일이 연주됐다고 해봐요. 신에 대한 불경은 하늘을 찔러요. 감정이막 움직이거든요, 신도들이. 무슨 말인지 알죠? 종묘제리학에서 그 딱딱한 말. 들어보셨어요? 땡, 아, 나는 소리예요. 깜짝, 깜짝 놀랐어요. 공자도, 공자도 다시 태어나고 싶지 않은 소리가 나요, 막. 땅에 있는 게더 편한 소리가. 그래서 이 감정이라는 게 사실 이걸 쓰면서도 무슨 생각을 했냐면 우리가 다 헛똑똑인 거예요. 그쵸? 톨스토이를 읽는다그래도 톨스토이 내용만 알아. 무슨 말인지요? 우리 소설들. 소설들을 읽을 때. 내용만 알면 돼요, 우리는. 근데 사실 그걸 읽을 때 감정은 조금 움직인다 움직이기는. 근데 우리가 기억하는 건 뭐예요? 그 내용, 스토리, 작가의 세계 뭐 이런 거. 교과서 공부하듯이. 우리 대학의 인문학 교육이 다 그래요. 대학까지도. 감정을 드러내게 하거나 그러지 않죠. 평론 쓰라고 그러죠. 아주 그냥 냉정하고 지적인 것들. 그냥 이렇게 얘기하면 되거든요. 그냥. 그냥 이 소설은 슬퍼요. 이게 정답이에요. 근데 그 소설을 보고 기쁘다 그러면 빨리 헤어져야 돼요. 걔랑은 다른 거예요. 지금 영혼이 다른 애인 거죠. 그거 가지고 얘기해 보신 적 있어요? 대학에 수업 들었을 때? 여러분한테 물어볼 거 아니에요. 이 작가 버지니얼프의 이 소설, 이 수필은 어때? 라고 물어보면 여러분들 뭐라고 얘기해요? 이건 뭐 되고, 뭐 되고, 뭐 되고, 뭘 다뤘어? 이러잖아요. 그런 얘기 해보셨어요? 우울해요. 우울해요. 이거 못 키우잖아요. 그래서 우리 교육도 그래요. 감정, 죽이는 거예요. 감정은 중요한 게 아니고요. 무슨 찌꺼기로 달아요 우리가. 중요한 건한 소설이 언제 완성되죠? 그 작가가 어떤 감정을 가지고 애도를 하는 그 감정이 나한테 다 들어올 때 끝나요. 덮을 때. 내용은 중요한 게 아니에요 그 작가가 왜 탁월한지 아시겠죠 나는 그 감정이 없었는데 너무나 잘 사진을 찍었고 너무나 연주를 잘하고 너무나 글을 잘 써서 그 사람이 느꼈던 감정을 나한테 밀고 들어와 버려요 그냥 이런 작품은 비급이에요 여러분이 우울할 때 우울할 때요 우울한 책을 읽으면 읽히죠 그런데 기쁠 때그 책을 읽었더니 우울해지지 않으면 비급 책이에요 좋은 작품은 뭐죠? 2000년 전, 1000년 전에 쓰인 작품인데 우울의 아우라가 아직도 나와요. 책만 넘기면막 우울해져야 돼 <웃음> 무슨 말인지 알죠? 그게 고전이에요. 고전의 힘은 내용에 있는 게 아니고 스토리에 있는 게 아니고요. 주인공이 살았었던 그 시대 배경이나 이런 거 우리와 다르잖아요. 우린 그걸 배우는 게 아니에요. 뭘 배우죠? 그곳에 살았을 때그 사람이 들었었던 그 작가의 감정이 밀려 나와야 되는데 잘. 제가 아까 그래서 사진 얘기를 드린 거예요. 좋은 예술작품의 특징은 뭐예요? 작가의 감정이 나한테 밀어 닥쳐요. 내가 기쁜 마음으로 전시회장에 딱 갔죠? 그 사진을 딱 봤더니 우울해져. 그런 작품들 보신 적 있죠? 평론가가 뭐라고 해도 상관없어요. 그거 사셔야 돼요, 그걸. 좋은 작품이잖아. 무슨 말인지 알죠? 여러분들 어떻게 사요? 이건 얼마지? <웃음> 라가 <웃음> 피카소를 닮았는 것을? 뭐 이런 거 사잖아요. 가지고 계세요? 그런 거. 여러분들이 책을 모으면 제가 단언컨대. 책을 제대로 읽으면 여러분 마음을 울렸던 책들만 꽂아 놓을 거예요. 그건 또 여러분을 또 가르쳐준다고요. 돌아가실 때 여러분 책이요. 책 여러분 자식들한테 여러분의 영혼을 얘기해요. 엄마가 무슨 책을 읽었는지. 엄마가 어떤 음악을 들었는지. 그런 거 있으세요? 우리 현직 대통령은 상당히 머리가 복잡한 사람이에요. 어쨌든 옛날에 대통령 되기 전에 서재를 봤는데 깜짝 놀랐어요. 미쳤거나 그 어떤 느낌? 장식용? 그렇죠? 브리타니카 이런 거 이런 거 아주 싫어하고 지금 브리타니카 브리 브리타니카는 무슨 감정이 있겠어요 그게 지루함? 브리타니카 백화전 만든 사람들은 그 장대한 건으로 우리한테 지루함을 주려고 그랬던가요? 그런 거는 글이 아니거든요. 이제 우린 그런 거살 필요 없죠. 네이버에 다 있잖아요. 뭘 사셔야 돼요? 내 감정을 움직였냐, 움직였지 않았냐? 그리고, 야리뿌리하게 감정이 들어요. 이게 무슨 감정인지 모를 때. 그때 이제, 감정 수업을 넘기면 돼요. 뭐 알아야 되잖아요. 이게 지금 뭔 감정인지. 그래서 저게 이제 복잡하게 이제 읽힐 수 있어요. 그래서 다시 또 돌아오면은요. 제가 이거를 썼었던 동기 중에 하나도 이렇게 좀 심화되는 거예요. 저한테 있어서는. 뭐, 김수영도 썼고, 뭐, 여러 가지 작업을 썼고, 인간의 자유, 그 자유의 가치. 제가 항상 얘기하지만 자유로운 사람만이 사랑할 수 있죠. 그리고 사랑하는 사람만이 자유를 얻으려고 그래요첫 책이 뭐죠? 무무. 제목이 뭐죠? 비루함. 기억나죠? 그, 그, 그걸 그 아직 안 읽어보셨죠? 소설이 어떻게 되는 거냐면요. 농로예요. 게라심이라는 농로가 있었는데요. 노, 노예죠. 농로니까. 러시아 시절이니까. 그런데 그 여자 지주가 아주 나쁜 년이에요. 그 할머니가. 그 농노 같은 농노 중에 어떤 여자를 사랑해요. 근데 감정이 들면 안 돼요. 감정이 들면 안 돼요. 노예는 노예가 어떻게 감정이 들어요? 포커 팬스여지. 그러니까 그 여지주는 금방 알아요. 그래가지고 그그 개란심이 아주 등치 좋았던 그 농노가 좋아했던 여자를 딴 남자한테 결혼 시집 보내버려요. 그냥 다른 농노한테 참아야죠. 노예니까 자유롭지 않잖아. 참아요. 두 번째는 무무라는 개를 구해요. 진흙탕에서. 무무가 비슷한 거예요, 자기 신세랑. 그리고 생각한 거죠. 여지주라고 하더라도 무무를 죽이진 않을 거라고. 개니까. 그런데요, 안 그래요. 개를 사랑하면, 그 애, 개를 아끼면, 무무라고 이름 붙이는데, 그 무무를요, 개라심이라는 농노가 사랑하면 감정이 일어나잖아요. 사랑하는 게 있으면요, 저항해서 싸운단 말이에요. 그게 싫은 거예요. 여러분들이요, 지킬 게 있으면요, 싸워요, 누구랑. 내 애인이랑 같이 가는데 있죠? 무슨 말인지 알죠? 애인을 죽이려 고 그래요. 여러분도 어떻게 할것 같아요? 목숨 건다니까요. 그 감정이 일어나면 안 돼요, 무조건. 그러니까 개를 죽이려 고 그래요. 개도, 무무도. 개란 심이 어떻게 선택해요? 개 죽인다고요, 개가. 차라리 내가 죽이겠다고. 배 타고 가요. 그 전에는 이제 그 저기 숙박 시설에서 먹여요. 개가 좋아 했었던 거, 고깃국, 빵 먹여요. 배를 타고 뭘고요? 강가에 가요. 돌 같은 거 묶어가지고요. 무무는 몰라요, 끝까지. 나를 얼마나 아꼈는지 무무는 알아요, 게라씨미 몰라요. 그리고 던진다고. 그 소설에서 제일 슬픈 대목이죠? 왜기 다니시는데, 이거를 열심히, 일꾼 게시 이런 부분이 나와요. 요게 이제 그 부분인데요. 이거, 이거 좀때 떼, 네. 아니, 아니, 그, 고 부분만, 예. 마침내 계라심은 몸을 쭉 펴고는 어떤 병적인 분노의 표정을 지은 채 자기가 가져온 벽돌을 노끈으로 서둘러 묶고는 올가미를 만들어서 무무의 목에 걸고 무무를 물 위에 들어올렸다. 그는 마지막으로 무무를 바라보았다. 무무는 무서워하지 않고 실내의 눈빛으로 계라심을 바라보며 작은 꼬리를 살짝 흔들었다. 게라심은 얼굴을 돌리고 나서 실눈을 뜨고는 두 손을 폈다. 게라심은 물에 떨어지면서 무무가 낸 날카로운 비명소리도, 철석하고 튀어오른 둔탁한 물소리도, 다른 아무 소리도 듣지 못했다. 그에게는 가장 소란스러웠던 하루가 아무 소리도 없이 조용하게 지나간 것이다. 마치 가장 고요한 어떤 밤이 우리에게는 전혀 고요하지 않을 수 있듯이. 이게 트루게누프의 소설의 그 부분이에요. 무무라는 단편에. 이때 느끼죠. 그래가지고 탈출을 해요. 게라시이요그 탈출이 너무 멋인 거죠. 안 거예요. 자유롭지 못하면 사랑하면 안 돼요. 그리고 거꾸로죠. 사랑을 하면 자유를 얻으려고 그래요. 사람은. 뭔가를. 여러분 보세요. 내가 개를 아끼는데 어머니가 갑자기 집에 개 키워주마! 이럴 때개 데리고 나가요. 무슨 말인지 아시겠죠? 안 나가겠어요? 걔 진짜 사랑한다면 내가 가장 사랑하는 걸 제거하라 그러는데 그래서 제가 항상 항상 못 터져. 사람들 물어 저한테 물어봐요 자꾸 자유와 사랑은 같은 거예요. 우리 삶에서는요 추상적으로 자유는요 나 자유롭게 뭐내 의지대로 한다 이거고요 사랑은 누군가를 아낀다 이렇게 정해도 의 되지만 같은 거라니까요 언제 자유가 언제 언제 우리가 자유가 그리운 것 같아요 내가 사랑하는 것과 같이 못 있을 때. 내가 사랑하는 음악을 못할 때 내가 말하고 싶은 것 내가 사랑하는 이 말을 못하게 될때 자유를 찾지 않나요? 사랑하고 아끼는 것이 없으면 자유를 요구하지 않아요. 이거는 사랑하는 거니까 표현을 해야 되고 나는 이걸 해야 되는데 못하게 할때 자유를 찾지 않나요? 그래서 노예들이요 노예들이 만약에 사랑을 안 한다면요 자유를 찾지 않아요. 사랑을 하면 요 자유라는 게 바로 도출돼요. 거꾸로? 그 다음엔 또 알게 되죠. 자유롭지 못하면 사랑할 수 없다라는 걸. 게라시미 그거 알게 된다고요. 그래서 그그 그 소설이 어떻게 되냐면요. 탈출을 한 다음에요. 여자랑 결혼도 안 하고요. 게라시미는 개도 안 키워요. 이렇게 그렇게 끝나요. 근데 저는 그렇게 끝내고 싶지 않아서 코멘트를 그렇게 달았어요. 완전히 자유로워질 때까지 어떤 것도 사랑하지 않겠다고 읽고 싶다고. 그래가지고 어쨌든 그 소설이 굉장히 파괴력이 커서요. 러시아의 농노제가 없어져요. 어쨌든 그것 때문에. 농노도 사람이라는 게 되죠. 제가 왜이 얘기를 하는지 아시겠죠? 자유와 사랑은 같은 거죠. 감정이죠. 그러니까, 그러니까 중요한 거죠. 자유로운 사람만이요. 감정이라는 걸 가져요. 감정이라는 걸 표현하고 싶고 이걸 지키고 싶을 때 자유를 요구해요. 자유로운 사람이 사랑을 할수 있고 사랑하는 사람이요. 자유라는 걸 찾으려고 그러듯이, 감정을 지키려고 하는 순간 있죠? 여러분들은요, 자유를 찾아요. 이게, 이게 중요한 거예요, 저한테는. 저한테는요. 그래서 여러분들이요, 이 책을 통해가지고, 감정을 막 키우는 거죠. 여러분들 그 다음에 저주에 빠져요. 미워하면 제거해야 된다는 라 느낌이 들거든요. 미워함을요, 미워함이다라고 자각을 하면 그 사람을 떠나야 되잖아요. 근데 여러분들 애써 참았어, 흐렸어. 그냥 우울함인가 보다. 내가 지금 컨디션이 안 좋아서 이렇게 우울한 느낌 정도인 음, 것 같다? 이렇게 생각했던 걸 감정 수업을 통해서 탔다가 미움이라는 자각에 그 감정을 정확하게 딱 핀셋으로 딱 꽂으면 여러분들은 끝, 끝, 끝장나는 거야그 사람과 제가 의도한 건 불화예요. 일종의 불화 불화 난동 왜 감정 수업을 했더니 애가 저렇게 저렇게 거칠어졌냐 이런 거예요. 제가 원하는 건 그렇게 살았으면 좋겠어요. 여러분들이 그래서 그런 사람들이 사회한명두 명씩 늘때 그때 돼서야 진짜 민주주의라는 게 가능할 것 같아요. 간신히. 무슨 말인지, 제 의도가 뭔지 아시겠죠? 그런 점에서 그 가혹한 그 독자의 그건 맞아요. 아주 훌륭한 자기개발서다. 자기개발서는 맞아요. 자본을 위한 개발서는 아니에요. 국가를 위한 개발서도 아니에요. 그냥 나를 위한. 이 야심만만한 작품이요. 그래서 이게 좀 굉장히 큰 정치적 행위일 수도 있다는 느낌도 들어요. 작게는요, 여러분 가족 내에서의 변화와, 작게는 애인 사이에, 남편 사이에 이런 변화를 낳을 거고, 크게는요, 뭐, 회사라든가 어떤 그좀 큰, 큰, 가족 범위를 좀 넓히는 그런 대가족 분위기까지 도 확장될 수 있는 얘기. 친구 관계도 저 감정 수업을 읽으면 다 정리할 수도 있어요. 근데 그게 좋은지는 모르겠어요. 여러분 인생이 어떻게 변할지는 모르겠어요. 저는 그거는 책임지지 않아요. 한 가지 중요한 건, 만약에 그런 어떤 감정에 빠져서 지킨다면, 과거 어느 때보다 여러분들은 자유로워졌다는 라걸 아실 거예요. 누가 욕을 해도. 그리고 혹여 운이 좋으면 작가로 가동 나실 거예요. 그런 비슷한 작품들을 여러분 삶에서 또쓸 거예요. 트루게네프의 무무라는 그 소설에서 어떤 자유, 비루함? 그때 그쵸 막 던지면서 느꼈던, 베라심이 느꼈던 그 느낌을 만약에 느끼시는 분들이 있거든요. 그 소설을 통해서 감정을 연습을 하면. 그럼 자기 삶도 그런 부분이 있잖아요. 그럼 여러분 삶의 디테일을 가지고 작품이 하나 나오죠. 음, 글이 하나 나올 수도 있는 거예요. 좌우지가좀 무거운 책이기도 하고요. 어려운 책이기도 하고 그럴 수도 있고요. 근데 대충 뭔지 아시겠죠. 그래서 이런 건 아니에요. 스피노자? 음 스피노자가 지금 부족한 것 같아. 뭐가 하나 종합 패키지니? 문학을 넣도록 하지? 이런 생각으로 쓴건 아니에요. 절대. 절대. 혹여 그런 인간들이 있을까 봐 책에 제가 어드바이스를 넣은 거예요. 이게 얼마나 구체적인 이야기인지 이 감정들이 왜냐하면 잘못하면 지적인 사람들이 생겨요 분명히 스피노자의 비루함이라는 감정이 정리는 이건데 이거는 투르겐네프의 무무에 나와 이러 끝나는 애들 그런 애들이 이 책에 수업을 못 받은 아이들 있죠 그래서 어드바이스를 통해서 염장을 질러야 된다 이게 감정에 대한 이야기라는 걸 포인트를 또 찍어줘야 되겠다라고 해서 쓴 거예요 못 벗어나게 이 책은 감정 수업이에요 그리고 스피노자를 선택했던 이유가 우리보다 굉장히 섬세하게 우리가 가진 그렇게 많은 48가지 아마 끔찍한 숫자예요. 사실은. 이렇게 많아? 많아요. 인간이면 다 느껴요. 그거. 그냥 스쳐 지나간 것도 많을 거예요. 그쵸? 그리고 저거를 읽는 순간 여러분들 굉장히 복잡해지고 섬세해지기 시작해요. 많이. 그러면서 예전처럼 그렇게는 못해요. 연민을 사랑이라고 살진 않아요. 저걸 읽으면 연민과 사랑은 다르다라는 걸 알아요. 그럴 때 어떻게 돼요? The world changing story Mike Impact.